0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 22 Mayıs 2023, ben Özlem Gülses, Bubbleworks Medya ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna, yani yeniden Türkiye'nin sandık başına gideceği o güne sadece 5 gün kaldı. Bu kaydı size İstanbul'da Babala TV'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptığı bölümün çekiminin içinden yapıyorum. Saat şu anda sabah 5. Kemal Kılıçdaroğlu yarım saat önce programı bitirdi. Saat 7.30'da geldi. 4.30'a kadar yüzlerce gencin sorusunu yanıtladı. Hepiniz tabii programın nasıl geçtiğini merak ediyorsunuz. Birkaç bilgi vereyim isterseniz. Salonda AK Partili gençler, MHP'li, Zafer Partili, Memleket Partili, tipli ve yeniden refahlı gençler vardı. Hepsi son derece sert sorular sordular. PKK bir terör örgütümünden sakine cansıza, İşte efendim Türk mü Türkiye'li miden sığınmacılara, Yolsuzluk meselesinden Türkiye'nin aklınıza gelen her gündemine ilişkin sayısız soru soruldu. Ben 14 bölümün neredeyse tamamının çekimlerinde bulunmuş bir gazeteciyim. Zannediyorum bu kadar çok sorunun yanıtlandığı bir başka bölüm daha olmamıştı. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu çok kısa, çok net yanıtlar verdi bütün sorulara. Gerçekten inanılmaz bir deneyimdi. Bu tarihi anlara ben de tanıklık etmiş oldum. Programın tanıtımı bugün akşam saatlerinde yayınlanmış olacak. Babala TV ekibi şu an. Ben bir kulis odasında bu ses kaydını yaparken bütün görüntüleri aktarmaya başladılar bile. Arkasından sesleri eşleyecekler. Sonra Oğuzhan Uğur uyanacak ve montaja başlayacak. Büyük ihtimalle bu gece geç saatlerde ilk teaser'ı yani tanıtımı izlemiş olacaksınız. Programın tamamı ise çarşamba akşamı zannediyorum saat 21:21-21:30 sıralarında yayına girecek. Program sadece Babala TV'nin YouTube kanalında değil. Aynı zamanda yayınlamak isteyen bütün televizyonlarda aynı da yayınlanacak. Oğuzhan Uğur telifsiz bir şekilde ve hiçbir bedel talep etmeden programın tüm kanallarda yayınlanması için bir çağrı yaptı. ATV, A Haber, CNN Türk, Kanal D, MTV, Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 aklınıza gelen bütün kanallar talep ettikleri durumda bu programı yayınlayabilecekler. Hem Sayın Kılıçdaroğlu hem de Oğuzhan Uğur bir kez daha diğer Cumhurbaşkanı adayı hali Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da programa katılımı yönünde birer çağrı yaptılar bunu da hatırlatayım evet uzun bir geceydi sabah kim bilir saat kaçta dinliyorsunuz beni hadi şimdi gündeme bakalım Seçimde ikinci tur için artık geri sayım başladı. Herkesin yanıtını merak ettiği soru Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın ikinci turda kimi destekleyeceği? Ama bu sorunun yanıtı daha netleşmeden bildiğiniz Ata İttifakı zaten dağıldı. Hatırlayacaksınız Ata İttifakı'nın kurucuları arasında Adalet Partisi vardı, AP. Zafer Partisi vardı, Ümit Özdan Genel Başkanı oldu. Adalet Partisi Genel Başkanı Vejdet Öz, Ata İttifakı'nın resmen sona erdiğini dün Gece katıldığı bir can yayında duyurdu. Vejdatöz Halk TV ekranlarında biz yola çıkarken muhalefet ittifakı olarak yola çıktık. İktidarı desteklemek gibi bir planımız yoktu. Biz kazanmayı arzu ediyorduk dedi. Aynı yayında Vejdet Öz tam olarak şöyle konuştu. Seçime girdik, seçim neticelendi. Milli irade bize yüzde beş oy verdi. Seçim devam ediyor, bir karar vermek zorundaydık. Milli iradeye baskı olmaz deriz ki biz böyle düşünüyoruz. Şu anda Ata İttifakı'nın kurulmasının sebebi muhalefet. Önceliğimiz iktidarın gitmesidir. Dolayısıyla şu anda bizim tercihimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsına destek vermek oldu. Bu destek kararını da kendisine ilettik. Bu da demokratik bir hakkımızdır. Seçmenlerimize biz böyle karar veriyoruz verdik diyoruz dedi. Bu tabii ata ittifakının dağılmasına yol açtı. Zira Reşid Öz, yani Adalet Partisinin Genel Başkanı bu kadar net bir karar açıklarken Ümit Özdağ Zafer Partisi bugün Numan Kurtulmuş'la bir araya geliyor ve gene ata ittifakının eski ata ittifakının demeliyim belki de Cumhurbaşkanı adayı Sinan o anda bugün saat 17'de Ak Parti ile bir araya geliyor. İsterseniz ayrıntılarını vereyim. Zafer Partisinin Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün partisinin genel merkezi AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş'la görüşecek. Numan Kurtulmuş daha önce yaptığı açıklamada biz bu ittifakın ve Sinan Oğan'ın bize destek vermesini bekliyoruz diye bir açıklama yapmıştı zaten. Bugün saat 2'de iki isim Ümit Özdağ ve Numan Kurtulmuş görüşecekler. Bakalım bu görüşmeden ne çıkacak? Ama günün flash görüşmesi bugün saat 17'de aslında. Daha doğrusu bu bir basın açıklaması olacak. Sinan Oğan sosyal medya hesabından dün bir paylaşımda bulundu ve 17'de kararını açıklayacağını duyurdu. Gerçi daha önce de 19 Mayıs'ta kararını açıklayacağını duyurmuştu ve açıklamamıştı ama araya da bahçe görüşmesi girdi malumunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sinan Oğan bir araya geldiler. Bir de fotoğraf verdiler. Oğan dün yaptığı paylaşımda Twitter'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuyla ilgili tutumumuzu saat 17'de düzenleyeceğimiz bir basın toplantısıyla açıklayacağız. Yaptığımız istişarelerin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü görüşmeler tamam landığında artık kararımızı netleştireceğiz. Türk milletinin aziz evlatlarıyla bunu paylaşmış olacağız diye yazıyor. Devam ediyor Sinanoam kararımızı herhangi bir saykle değil Türk milletinin geleceği, ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile istikrarının önemli olacağı buradaki kelime istikrar önemli. Ayrıca meselelere farklı beklentilerle değil, ilkeler bazında baktığımızda bilinmesini isteriz diye yazdı. Büyük ihtimalle ya serbest bırakacak seçmenini Oğan ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayacak. Beklenti bu yönde, öngörü bu yönde. Gerçi Ata İttifakı diye bir şey kalmadı. Dolayısıyla bu %5'lik seçmenin içinde sadece Sinan Oğan'ın şahsına değil, aynı zamanda Zafer Partisi'ne ve tabii ki Adalet Partisi'ne de verilmiş oylar vardı. Muharrem İnce'nin protesto oylarının da buraya gittiğini hatırlatalım. Durum bu, aritmetik bu. Gündeme devam edelim. Bu arada yurtdışı oylar devam ediyor. 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyonu aştı. Büyük bir seferberlik halinde yurtdışı seçmen gidiyor sandıklara saatlerce kuyruk bekliyorlar onu da yine hatırlatalım. Hemen dönelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saha çalışmalarına. Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi büyük tartışmalara konu olmuştu. Sahte temel atma töreni mi, yapıldı bu nedir filan diye bayağı konuşulmuştu. Dün Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı bir törenle hastane hizmete açıldı ve hedeflendiği gibi 60 günde de tamamlanmış oldu. Türkiye'de tabi seçimin önemli gündem maddelerinden biri kurulan tuzaklar, provokasyonlar, sosyal medya operasyonları bunlardan en önemlisi bir kaset provokasyonu ve operasyonu olarak Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yöneltilmişti. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı. Birçok kişiyi de gözaltına almıştı. O isimlerden biri de Ankara Kuşu adlı Twitter hesabının kullanıcısı Oktay Yaşar'dı. Oktay Yaşar önceki gece gözaltına alınmıştı. Savcılık sürecinin ve sorgusunun tamamlanmasının ardından dün itibarıyla Oktay Yaşar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekonomiye bakalım isterseniz. Zira seçimlerde önemli başlıklardan biri de tabii ki ekonomi. Seçimde ikinci tur için artık geri sayıyoruz ama Merkez Bankası'nın rezervleri erimeye, CDS puanımız artmaya ve döviz kurlarımız da yükselmeye devam ediyor. İktidarın kazandığı durumda mevcut ekonomik politikalarda ısrarcı olduğunu zaten belirtmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne demişti hatırlayalım faiz politikamız devam edecek faizi düşürmeye devam edeceğiz demişti Erdoğan. İşte uzmanlar bu yaklaşımın sürdürülemez olduğunu vurguluyor. Ekonomistler Türkiye'yi kıtlık, kuyruk ve sefaletin beklediğini iddia ediyor. Amerikalı ünlü ekonomist Nurel Rubini kendisi bir ekonomik kahin olarak tanınır. Zira bütün krizleri öngörmüştü. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rubini diyor ki eğer Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa Türkiye tam teşekküllü bir kur krizi ve finansal krize girecek. Merkez Bankası'nın net rezervleri 60 milyar dolar ekside. Cari açık her gün büyüyor Türkiye'de. En inflação kontrolden çıktı. Sermaye kontrolleri bu tren kazasını ancak geciktirebilir diye yazdı. Sermaye kontrollerinden kastı ne? Biliyorsunuz birçok uygulama var Türkiye'de özellikle dövize ilişkin. Son olarak da Merkez Bankası'nın talimatıyla kredi kartından avaz çekimi önce yasaklanmış, durdurulmuş, arkasından bu kararın yanlışlığı anlaşılınca bu karar geri alınmıştı. Evet ne yazık ki uluslararası uzmanlar Türkiye'nin ekonomisiyle ilgili çok da olumlu bir tablo görmüyorlar. Seçim sürecinin önemli başlıklarından biri sandık güvenliği. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son olarak Oy ve Ötesi Derneği'ne hedef gösterdi. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı sosyal medya paylaşımında sandıklarda siyasi partilerin birer temsilcilere ve müşahitleri olabilir. Oy ve Ötesi diye bir dernekse orada olamaz. Bu kadar açık ve net. Oraya gidiyorlar ve orayı terörize ediyorlar, baskı kurmaya çalışıyorlar. Buna müsaade etmemek lazım diye yazdık. Oysa ki bu yanlış bilgi çünkü anayasaya göre zaten oyunu vermiş her seçmen de sandık başında sabaha kadar bekleyebilir. Bu sandık kurullarının adil davrandığını, ahlaki davrandığını bizzat gözüyle kendisi denetleyebilir ve oyların sayım sürecinde o salondan bir milim bile ayrılmayabilir. Bu anayasal bir hak kaldı ki oy ve ötesi yasal bir dernek, bir gönüllüler organizasyonu ve tam da bu nedenle sandık başlarında görev yapıyorlar. Ama anlaşılan biz seçim gecesi yani 28 Mayıs'ta, Mayıs'ta bu meseleyi konuşmaya devam edeceğiz. Son olarak isterseniz önce tribünlere arkasından da Yunanistan'a bakalım. Adana Demirspor Beşiktaş maçında Beşiktaş taraftarları mecliste Hizbullah istemiyoruz sloganları attı. Hatırlayalım daha önce Fenerbahçe taraftarı benzer sloganlar atmıştı. Arkasından da Galatasaray maçında yine tribünlerden aynı ses yükselmişti. Son olarak da karşılaşmayı 4-1 kazanan Beşiktaş'ta taraftarlar mecliste Hizbullah istemiyoruz diye tezahürat yapmış. <Gülüyor> Skorun 3-1 olmasıyla galibiyet kutlamasına başlamışlar Beşiktaş taraftarlar. Önce İzmir Marşı'nı okumuşlar, arkasından da bu sloganı atmışlar. Yunanistan'da da seçim vardı komşuda. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre yeni demokrasi %40'ı aşan oy oranıyla yarışı önde götürüyor. Mitrotaki seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde halkın 4 yıl iktidarda kalacak güçlü bir iktidar istediğini ifade etti. İlk sonuçlara göre parlamentoda 140'ın üzerinde sandalyeye sahip olan yeni demokrasinin ikinci kez sandığa gidildiğinde de aynı oy oranını alması halinde sandalye sayısının 160'ı geçmesi ve tek başına iktidar olması bekleniyor. Evet, haftaya işte bu gündemle başladık. Yarın sabah yine aynı saatte. Umuyorum uykum almış olarak. Tekrar kulaklarınıza dolacağım ve artık seçimlere geri sayarken yine size tek tek gerçekleri anlatmaya devam edeceğim. O zamana dek hoşça kalın efendim. Bubbleworks. Bir podcast üretimi. I'm <laughs> sorry.